0: Salvo! Come a te? Oh, bella. che si dice? Oh bene, ascolta, sto. sto facendo il nuovo episodio di, di revisionismi, faccio la monografia di un regista. Oh figo, di chi? Di chi è? Eh, di. Vabbè, di Ferzan Ferzanozpadek. Ah, bella merda! Allora, non sono curioso di vederlo, devo vedere se è venuta della parola prossima almeno buona volta Benvenuti! Questo è Revisionismi Il podcast di cultura tendenziale A cura di Salvo Romano Volume quarto Siamo tornati, più forti che mai Quarto volume di Revisionismi Ferzan Otspetech Una monografia C'è il trucco I film di Otspetech sono molto di più di quelli che qui dentro ho messo, ma non avevo tempo, voglia e soprattutto coraggio di vederli tutti. Ne ho messi cinque e ve ne parlo cercando di spiegarvi perché Ferzan Bedec è stato e sempre sarà il regista italiano, turco ed europeo più interessante, grande e influente degli ultimi 30 anni nei secoli dei secoli. Diciamo, non se ne vedeva uno così dai tempi dei primi film di Neri Parenti. Per l'occasione ho anche cambiato la musica di sottofondo. Prima di immergerci in questi cinque film, in questi cinque capolavori, è bene iniziare con un'introduzione su chi è Ferzan Osbedec e noi lo facciamo nel modo in cui scriverete la tesi di laurea, copiando da Wikipedia. Ferzan Ospetek nasce il 3 febbraio 1959, giorno praticamente di San Biagio Martire, e è il giorno in cui, non so se lo sapete, ma nel 1991 il PC viene sciolto così applausi dai fasci de merda, sempre lì a gufare sulle sorti dello stato sociale. Ozpetek non è di origine italiana, ma nasce a Istanbul, o Bisanzio, o in Costantinopoli, in Turchia, o Regno Persiano, o Asia Minore il primo degli ottomani ad aver girato un film. Al momento di scegliere come proseguire gli studi, si oppone alla volontà paterna, come qualunque grande poeta, e si trasferisce a Roma nel 1976, anno in cui paradossalmente passa la legge Bonino sull'aborto. Studia quindi storia del cinema alla Sapienza e dopodiché il corso di regia alla scuola Silvio D'Amico. Si avvicina al cinema come aiuto regia, o più propriamente diciamo gergo tecnico come schiavo per alcuni registi quali Maurizio Ponzi Ricky Tognazzi Sergio Citti altri nomi che evidentemente sono poco importanti dato che non vedo nella loro filmografia nessuna pellicola che ha come nome nel titolo la parola Natale o Vaganze il suo debutto cinematografico come regista avviene l'anno in cui i giallis vincono Sanremo con Fiumi di Parole e già dall'inizio questo 1997 sembra ricco, carico, di cultura. E il film che avvia la sua carriera è Il Bagno Turco. Non l'ho visto e non ne parleremo. Nel 2001 dirige Le Fate Ignoranti, tre globi d'oro e quattro nastri d'argento. Nel 2003 la volta della finestra di fronte, cinque Davide, tre nastri d'argento, 4 ciac d'oro, tre globi d'oro. Nel 2004 realizza Cuore Sacro, 12 candidature ai David, Nel 2007 Saturno Contro, da cui Ambrangiolini vince il suo primo David. Nel 2007 fa parte della giuria della selezione ufficiale alla 64esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, anno in cui vince il premio della giuria, un film di un tunisino strano nel 2008 Ospetec diventa un membro fondamentale della Fandango, la casa di produzione di Domenico Progacci che ricordiamo per aver prodotto un film magistrale, che ha fatto scuola Fascisti su Marte di eh, Corrado Guzzanti eh, Fascisti su Marte Il 4 di- dal 4 dicembre poi al 12 dicembre del 2008 il MoMA Museo di Arte Moderna e Contemporanea di eh, New York non eh, il Maxi di Roma che eh, fa schifo ha dedicato una retrospettiva il MoMA al regista proiettando tutti i suoi sette film eh, usciti fino a quel momento Eh, Wikipedia aggiunge che è uno dei pochi registi italiani ad aver avuto questo onore. c'è a fare chiaro però come il valore che dà all'arte un museo come il MoMA Museo in generale di arte moderna e contemporanea è lo, è lo stesso valore che dà all'arte tua madre quando da piccolo ha appeso al frigo il tuo disegnino della casetta del sole con gli occhi negli stessi anni in cui tu la chiamavi dal bagno per farti pulire. Nel 2009 dirige Mine Vaganti, nel marzo 2014 allaccia delle cinture, marzo 2017 esce nelle sale sia italiane che turche. Il suo undicesimo film, Rosso Istanbul, basato sul suo primo ed omonimo romanzo, non gli bastava evidentemente scrivere una sceneggiatura come tutti. Alla fine dello stesso anno, due film, praticamente due in un anno, cazzo di mostro, esce Napoli Velata. Nel 2019 esce La Dea Fortuna. Fine, iniziamo quindi questo splendido e luccicante viaggio nella Hollywood dei mulatti. Eh? Sì. Mi fai la voce quella figa con i titoli dei film? Eh, ok, quali film? Eh, devi fare tipo Le fate ignoranti. Mm, e poi? Eh, Saturno contro, lacciate le cinture. No, sa, non, non voglio essere ricordato per un podcast su Terza Nostete. Le fate ignoranti. Ah, eh, prima di iniziare, è inutile che vi dica che praticamente ci saranno degli spoiler. Spoiler, ancora spoiler, su tutti i film. Uh, in un'altra situazione non mi sarei mai permesso di farli. cionostante, stiamo parlando di film di Ospetek, quindi i colpi di scena non sono così essenziali. Non sono proprio colpi di scena. Due, stiamo parlando di film di Ospetek, quindi non, non credo serva aggiungere troppo altro. Iniziamo. Le fate ignoranti. Capolavoro inarrivabile della filmografia di Otspedek. Allora, a differenza degli altri film di cui parlerò, questo è l'ultimo film, sono quelli che ho visto più a dietro nel, nel tempo. Per tale motivo, dato che davvero riguardarmi gli sarebbe stato estenuante, ho deciso che eh, ripesco solo circa quello che mi ricordo. La storia è più o meno questa... Margherita Bui è un medico specializzato nel curare l'AIDS. Ad un certo punto suo marito muore investito, malissimo, travolto. Ravanando dopo la sua morte tra gli oggetti del marito, dato che non può più eh, ravanare nei suoi pantaloni, trova un quadro chiamato Le Fate Ignoranti che la pone sulle tracce di una misteriosa amante di cui non conosceva l'esistenza in un modo o nell'altro Margherita Bui arriva a incontrare una figura legata al marito che è sempre lui incredibile incommensurabile Stefano Accorsi qui nella parte di un confuso sessuale attraverso Accorsi Margherita Bui raggiunge un gruppo di persone molto ampio variegato che abita a Dio molto ampio e variegato che abita ad Ostia non i Casamonica ma anche un gruppo di zingari anche se negli atteggiamenti di latitanza ed emarginazione sociale questi tipi eh, sembrano avvicinarsi parecchio ad entrambi i poli Margherita Bui continua a frequentare lo strano gruppo con una scusa quella di assistere Ernesto membro sensazionale di questa squadra di, di freaks e che culo aver trovato proprio una dottoressa esperta di AIDS ed Ernesto è interpretato da Gabriel Garco nella parte di un siero positivo che Dopo aver magistralmente interpretato, come tutti sappiamo, le migliori fiction mediaset al fianco dell'inseparabile e parimenti ineccepibile, Manuela Arcuri ora ha preso l'HIV e questo non ci è dato saperlo. Il film ora subisce un crollo, cioè totalmente, con calma. Margherita Bui e Stefano Accorsi litigano per capire chi amasse di più tra i due il marito che è morto di lei e l'amante, effettivamente, di Accorsi. Perché? Non ci sono date spiegazioni. Gabriel Garco scappa perché scopre che il suo autore di AIDS, quello della passata, è morto. Perché? Non ci sono date spiegazioni. Margherita Bui e Stefano Accorsi si baciano ma lei non era schifata da lui dopo che vede che praticamente stava per fare una cosa in tre? Non ci sono date spiegazioni. Margherita Bui scopre di essere incinta del defunto marito e va da Corsi per dirglielo. Ma erano passati mesi da quando il marito è morto. Perché lo scopre? Solo ora? Non ci sono date spiegazioni. Va da Corsi e lo sgama che parla male di lei. Lei fugge a quel punto in un viaggio all'estero, tipo mangia pregama. E il film chiude così qual è l'insegnamento di questo film? in realtà non mi ricordo ho una memoria corta eh, però c'è la consacrazione in questo film di un'attrice una grande attrice che non è Margherita Bui per lei ci penserà poco dopo Giovanni Veronesi genio della rappresentazione eh, dell'amore all'italiana e l'anno scorso evidentemente anche genio e cultore della storia di Francia, dell'età moderna visto che il suo ultimo film, Moschettieri del Re è un capolavoro dove ti ricordo un ineccevibile di Francesco Favino che parla in spagnolo ed è un moschettiere francese in Francia nel XVII secolo capito questo la vera star del film il senso ultimo di questo film è la rappresentazione metacinematografica del feticismo di Ferzan che mette in scena in questo film e come poi in tre quarti della sua filmografia l'attrice turca Sierra Yelmaz spero si pronunci così che qui fa la parte di una transessuale dai capelli blu e dagli abiti di color giallo paglierino Lady Oscar però invertita per restare sulla linea della Francia. Ora, l'attrice ha recitato in quasi tutti i film di Olsbedek nella parte di una sorta di madrona, dato il peso. Non sto facendo body shaming, è un dato di fatto che è grassa, si vede. Come ogni madrona delle comunità di turchi che abitano nelle case popolari. Dal 2018 Sierra Yelmaz è anche una regista. Sierra Yelmaz ha diretto il remake turco di... Perfetti sconosciuti che si chiama Paolo Genovese ha detto in un'intervista tra tutti i remake che gli hanno fatto di sto mio film di linea moderatamente borghese e tra l'altro so che nessuno se n'è accorto ma è stato copiato da Carnage di Roman Polanski il miglior remake è sicuramente quello che è stato realizzato nella terra del kebab un giorno sono addirittura andato sul set e mi hanno pure fottuto il cellulare si vede proprio quanto hanno preso seriamente la sceneggiatura e l'interpretazione forte del cinema la fonte di questa intervista è tv sorrisi e calzoni oppure l'ho semplicemente inventata in realtà posso farlo dato che Hotspedek si è inventato una società da zero che non esiste, solo nei suoi film allacciate le cinture capolavoro incommensurabile del cinema d'amore come qualunque altro film di Ospedek allacciate le cinture già dal titolo Profuma di Paese del Sud un sud dove un abitante su due ha una condanna per associazione di stampo mafioso ti vengono in mente quelle giostre che arrivano nel periodo estivo nella località di mare le cui acque hanno ormai il divieto di balneazione dei tempi del governo Ciampi ma tu fai comunque il bagno perché dopo vent'anni in cui dormi sotto un tetto d'amianto la dermatite non è un problema ed entri in questo magico mondo paghi un biglietto a pochi euro siedi nella giostra che ti fa volare in alto e quei bulloni risalgono alla stessa legislatura in cui è stato imposto il divieto di bagnazione e senti la voce che dice allacciate le cinture e mentre voli in alto vomiti sui presenti tutte le stronzate fritte quelle che hai visto al cinema la sera prima e che ti ha venduto un extra comunitario quando sei entrato in questo campo zingari allestito a forma di Gardaland. Questo e tanto altro e Allacciate le cinture. La storia stavolta è più complicata. Kasia Smutniak è la protagonista del film. Il film è stato prodotto da Fandango Direttore di Fandango e Domenico Procacci, Domenico Procacci è sposato con Casia Smutniak, eh? Si chiude proprio sto cerchio della meritocrazia attoriale, Ferzan, eh? Vabbè, lo perdoniamo, poteva fare di peggio. Poteva chiederle favori sessuali, come qualunque altro regista, e casting per le protagoniste femminili dei loro film modernamente etici. Quindi, Casia Smutniak è la cameriera di un bar, assieme a Carolina Crescentini, sua amica svampita e di dubbio gusto morale visto che si scopa il fidanzato di Casia, e l'amico gay, naturalmente, che è Filippo Scicchitano, quello di Scialla. Film che mi fecero vedere alle scuole medie, non sono romano, non mi trovo, non sono un delinquente, ma probabilmente lo potevo diventare se il mio mentore fosse stato Fabrizio Bentivoglio. Ora, prima di evolverci nella storia, vorrei dire che eh, in questo film, vi giuro, l'omosessualità dell'amico non serve a nulla, forché introduce l'altro polo, oltre a Casia, che è il protagonista maschile, Francesco Arca, che ricordiamo per film non Gennonoi Dan, ha fatto due film. Questo è Scusa ma ti voglio sposare, non ho parole. Fatto sta che Francesco Arca è la nuova fiamma della Crescentini. Toscano, razzista e omofobo. Bastava dire la sua provenienza e il resto degli aggettivi sarebbero venuti da sé. Come si evolve questa storia d'amore? Francesco Arca, che è profondamente odiato da Kasia Smutniak, si presenta alle 10 del mattino al bar in cui lavora e chiede una birra. Nel frattempo lei che sta sistemando la macchinetta del caffè, ne approfitta e gli chiede senti, mi leggi le, le istruzioni che sono lì poggiate sul balcone. Qui fatico quasi a raccontarvi la scena. Francesco Arca guarda confuso le istruzioni inizia a balbettare. Allora Casia Smutniak dice ma che non sai leggere? E lui no no come cazzo fai a non sapere leggere? Il film è ambientato negli anni 2000, non nell'Italia preunitaria Dieci anni fa, anni 2000. Come cazzo fai a non sapere leggere? Comunque, lui esce dal bar e Casia Smutnia lo segue. Tu dici: Si vuole scusare? No, scopano. Lei lo odiava, lo odiava proprio per il suo dimostrarsi razzista e ignorante. Ma se ne innamora nel momento in cui lui le dice che non sa leggere, va bene. Salto temporale di 13 anni in avanti, Casia ne ha ca un cancro ed è sposata ora con Francesco Arca che la tradisce viva a suo carico ed è evidente come non abbia ancora imparato a leggere. Mentre lei si distrugge fisicamente per colpa dell'achemio, lui, Francesco, dimostra il suo amore con una scena che è Fersanozpete che è riuscito a orchestrare in maniera magistrale. Vi giuro, Insieme alla scena del non so leggere, questa scena sono l'apice di una carriera votata all'inclusione sociale. Casia Smutniak ha ormai completamente perso i capelli e si ritrova sporca, smunta e pallida in ospedale. Francesco Arca va a trovarla di notte e fanno l'amore, così da dimostrarle quanto lui sia maturato ed è maturato anche il sentimento. Lui, che la tradiva fino a poche settimane prima, Adesso è cresciuto nel rispetto femminile Ed è pure diventato amico di eh, Filippo Cicchitano, Appunto l'amico gay E voi dite Vabbè, sì, bella, però cosa ha di sensazionale? Cioè, dov'è l'assurdità di questa scena?" Vi spiego Casa Smutniak è obiettivamente una bella donna E quindi si fa schifo In quello stato Di, di malattia E non vuole che Francesco Arca Neanche in realtà la baci Lui però, Francesco Arca, deve dimostrare il suo sentimento. Quindi tira e bolla sul letto dell'ospedale, tira e molla, lei le tira uno schiaffo e lui le salta addosso. Ve la faccio breve. La scena che doveva dimostrare quanto il sentimento di Arca sia finalmente maturato, andando oltre l'aspetto fisico, se guardata senza guardare tutto il resto, guardata così, è uno stupro. Ai danni, tra l'altro, di una malata terminale. Bravo Ferzan Ospetek Applausi Ferzan Ospetek cosa ha fatto in questo film? Ha preso il perbenismo del suo pubblico che prevede un falso rispetto per stranieri, omosessuali e donne e ha fatto sentire meglio queste persone pescando un protagonista maschile che rappresenta esattamente quello che loro vorrebbero fare se non fossero dei ferventi e moderni borghesi Ma non solo! Ho fatto in modo che questo protagonista A tratti disgustoso Possa ricevere l'amore di una donna Dove sta il problema del film? Che l'amore di questa donna Lo riceve prima di maturare Non alla fine Quando si è redento Dall'essere una persona di merda In conclusione Che morale ne traiamo Se non sai leggere Usi parole come ricchione e zingaro Hai la stessa probabilità Di trovare l'amore di un laureando In scienze sociali Con la differenza che da te non ci si aspetterà mai nulla, perché già tanto se l'auto o la moto che guidi le hai comprate. Saturno contro Capolavoro immane del cinema d'autore. La storia è semplice: Luca Argentero, che è fidanzato con Favino, ha un cospicuo e variegato gruppo d'amici. Variegato dal punto di vista della sessualità, naturalmente. A circa 15 minuti dall'inizio Luca Argentero collassa ad una cena perché si è calato una pasticca. Datagli da Ambrangiolini. Gli amici lo portano all'ospedale e capiscono però che non c'è nulla da fare. Scusate la rima. Vanno a vederlo in omitorio per salutarlo un ultimo. Saluto e poi alla fine, dopo un pianto di favino e la scoperta che il mio fantastichini in passato se la faceva con Luca Argentero, si gioca tutti insieme a ping pong. Poi, nella casa al mare. Storia semplice, di grande impatto, ricorda a tratti un cinema di altri tempi. E il sapore di questo film, che alla fine vuole farsi leggere come una commedia, è quello che potrebbe avere un'opera magistrale, come il fascino discreto della borghesia di Louis Bunuel. Guardiamo quindi quali sono i personaggi di questo film, così da capire come ha fatto Ferzan Oztvedek a contornare una società perfettamente a livelli, in un modo quasi equiparabile al film, il buco di Galder Da qualche settimana su Netflix è che si dimostra insieme a Saturno Contro un prodotto che supera l'analisi sociale che avrebbe potuto avere Camus. Chi abbiamo? Luca Argentero, lo scrittore di favole. Immagine esemplare della deviazione sessuale. Non tanto perché argentino è gay, ma perché sembra chiaro come il suo orientamento sessuale sia motivato dall'intento di non abbracciare la deformazione professionale a cui lo porta il suo lavoro. I bambini. Chiaramente, questo sembra palese. Se tu nel ventunesimo secolo scrivi delle favole per bambini, o sei il nuovo Calvino, o sei un pedofilo. In entrambi i casi sei assolutamente da emarginare. Poi c'è, favino. Che fa il pubblicitario? Un'immagine quasi anacronistica direte voi, lo scandalo pubblicitario 80 è passato da un po'. E invece cosa fa il personaggio di Fabino? Nasconde con la sua omosessualità i brogli finanziari che la sua azienda conduce. In tal modo chi è che avrà coraggio? Chi? Chi avrà coraggio in questo mondo perbenista e pronto a puntare il dito su qualcuno di accusare in tribunale lui un omosessuale? La carta il bigottismo, in tribunale si gioca facile, opinione pubblica in giubilio, conto bancario, con sede svizzera. Pure Stefano Accorsi, il bancario, l'altra faccia di Tangentopoli, eminenza grigia della politica anni 90. Stefano Accorsi riconferma un personaggio malsano che mette pure le corna alla moglie, con una figlia che non fa altro che giustificare i suoi comportamenti, altrimenti inaccettabili. La moglie di Accorsi è una poco importante, che fa la uh, psicologa antifumo ed è un altro dei personaggi del film. Ora, se tu fai la psicologa antifumo, è chiaro come Stefano Accorsi, è giusto, è giustificato che ti tradisca. Qualche altro personaggio, c'è cioè una turca, naturalmente la nostra Sierra, che fa la traduttrice ed è sposata con una guardia, che però non è infame. Ma servo di sua moglie. Così abbiamo problemi da parte di Ferza Nozpadek nell'aver creato immagini deviate alle forze dell'ordine, come invece quell'oltraggio al senso comune di Agab, uscito nel 2012, dove Marco Giallini picchia i ragazzini fasci di Forza Nuova. Bravo! Infine, il personaggio di Giolino per cui ha vinto un David di Donatello alla migliore attrice non protagonista. Ed è esemplare. Con questo David, Lambgiolini lo abbia vinto per un personaggio che è quello di un'astrologa con problemi di tossicodipendenza, che in una memorabile scena in cui un suo amico entra in bagno mentre lei sta pippando, le dice: Ma scusa, non avevi smesso, e lei è già ho smesso di fumare che si può smettere tutto verso lo Che <ride> cazzo, genio del vizio umano! Manco Carlo Goldoni era riuscito a creare in un teatro così vero. Nei vizi e nelle virtù. Tossici, depravati, evasori, adulteri, servi, seminatori di discordia. Saturno contro è la divina commedia, ma meglio, perché non ci stanno i toscani? La, la, la. Mine vaganti. Capolavoro imprescindibile della poetica di Ferzan Özpetek. Le mine vaganti sono i gay. Non poteva essere altrimenti. Rendiamo così anche immediatamente chiaro quale sarà il fulcro di questo film, e anche in questo caso non poteva essere altrimenti. Qual è la storia? Riccardo Scamarcio è gay e sembra un ossimoro. Però decide, dopo parecchio tempo, di rientrare nella sua terra natia, la Puglia. Lui, in realtà, vive, lavora ed ha un compagno a Roma. Ma torna in Puglia per fare coming out con la sua bigotta famiglia, specialmente il padre. Sempre lui, il grande Ennio Fantastichini, e la madre, che è Lunetta Savino, a caso. Un po' meglio se la passa invece eh, a livello di evoluzione civile, la sorella, che è sposata con un napoletano, odiato dal suocero, Ennio Fantastichini, ma lui, sto sto marito della, della figlia di Fantastichini, è imperterrito nel continuare a chiamare Fantastichini papà. E aggiungo, che se il mio genero chiamasse me papà, pure io cercherei in ogni modo di esautorare sto cretino e mia figlia dall'eredità che lascerei. Eredità che nel mio caso è una lista di libri che non sono mai riuscito a comprare, ma che probabilmente non le interessa, perché a 18 anni sono certo, mia figlia dirà, dopo essere presa il diploma il liceo classico, sotto mia diretta imposizione, mi farà: Papà: io voglio fare la biologa. E io che cazzo dici? Mm. Tornando al film Scamarcio ha un fratello A cui rivela Prima degli altri Che vuole fare coming out Il fratello però Lo batte sul tempo Non nel senso che dice Alla famiglia Che Scamarcio è gay Ma lui Il fratello di Scamarcio Fa coming out Tutti si incazzano E Ennio Fantastichini Si prende Pure un infarto Non mortale per fortuna Ora e il senso di questo e io rispetto Ferzano Otspedek per una tale umanità il gesto era per far capire a Scamarcio quale odio si sarebbe andato a tirare addosso se avesse fatto coming out per questo il fratello lo fa per prima ora il fratello di Scamarcio è interpretato da Alessandro Preziosi e questa umanità profusa in sceneggiatura si disperde così si volatilizza nel tiro mancino la bastardo di Alessandro Preziosi, che ricordiamo per la magistrale interpretazione del conte Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombroso. Andiamo in fretta, eh, voglio arrivare alla scena culto che porta, vi giuro, questo film ad essere annoverato in una classifica dei 10 migliori film usciti a marzo 2010, su 9 in gara. Alessandro Preziosi viene cacciato, esca Marcio, scrittore in erba, che la famiglia crede laureato invece in economia e commercio non so quale de- delle due carriere sia la peggiore per una vita praticamente stenti e vergogna, uh, Ferzan questo non lo sa, però dovrebbe ricordare che una laurea diversa da ingegneria gestionale è un inutile dispendio di tempo e denaro Scamarcio è costretto dal padre a portare avanti il pastificio di famiglia perché appunto lui si è preso infarto e sta male pastificio che rappresenta la fonte di reddito e di rendita capace di innalzare i cantone la famiglia di tutti questi al rango di aristocratici pugliesi prospettando per la pellicola un retrogusto di critica neoborbonica con generale felicità di Alessandro Barbero e di tutta la sua equip di ignoranti Scamarcio sì, intrattiene rapporti con una tizia che non mi ricordo chi è che se lo vorrebbe fare ma d'altronde apparirebbe surreale se così non fosse ma alla fine si baciano pure gesto con cui Onspitech ci dimostra come l'amore libero sia una possibile soluzione ad una vita sessuale di miserie. perché se il tuo orientamento sessuale che tu sia etero o gay è fin troppo stringente non, non scopi comunque tagliando corto il film finisce con la morte della nonna di, di Scamarcio ma in realtà degli altri fratelli è un riappacificamento familiare totale. Qual è però la scena clou di questo film? Ferzan Ospedek ha come centro ideologico della pellicola la rappresentazione della cosiddetta società della vergogna, ovvero i gruppi sociali dove gli individui vedono infuso in loro un particolare senso dell'onore da preservare in maniera avida i gruppi sociali dove chi non preserva il senso dell'onore viene allontanato proprio per evitare che chi gli sia vicino in un circolo vizioso venga a sua volta allontanato, le società in cui ci si sorride fuori dalla porta, ma appena si entra in casa si parla male di tutti, ovvero ogni comune italiano con un numero di abitanti inferiori ai 100.000. E più del provincialismo è casa mia. Questo qui, che vi ho spiegato, è l'ordine teorico del fatto sociale. Qual è ora la rappresentazione pratica che ne fa Otspedek? Dopo il coming out di Alessandro Preziosi, in paese la gente parla, borbotta, dice le peggio cose su quei depravati e mancati timorati di Dio che sono i membri della famiglia Cantone. Fino ad una scena in cui la madre e la sorella di Scamarcio entrano in una sartoria, luogo principe insieme a bar, salone di bellezza per parlare male dei concittadini entrano in sartoria e immediatamente le vede entrare ed entra dopo di loro, la vecchia di bocca di rosa. Però è identica quella là eh, così una vecchia, ma è stata moglie senza mai figli, senza più voglia, Si prese la brighe. Certo, le pure dà tutto il consiglio. Vabbè, una stronza, questa qui fa tutta una scena in cui dice: Ah, oh, sapete figlio si, si sposa si sposa con una donna una femmina una femmina non con un uomo che ancora non si può fare la legge Cirinna 76-2016 passa tra dieci anni da quando è ambientato sto film una donna donna vera indiavolate mamma e sorella di Scamarcio escono dalla farta. e tu pensi porca miseria la società della vergogna ha vinto ancora invece no Olspetek ti scardina con un'abilità pirandelliana un senso surreale utopico tutta questa realtà la mamma e la sorella rientrano e rompono lo schema sociale Rompono la vergogna e l'onore Distruggono norma e normalità Con una delle frasi più esemplificative e modellanti Che una narrazione corale di una società della vergogna Non vedeva così fatta dai tempi dei viceré di De Roberto Entrano in sartoria Guardano negli occhi la vecchia di Bocca di Rosa E le dicono Bel matrimonio lo fa con una che chiamavano Spiaggia Libera perché chiunque poteva piantare l'ombrellone. Cioè, ma ferza ozpedek sei un genio! La, la, la. Napoli Velata Capolavoro indiscutibile di Ozpedek e anche ultimo film di questa semi-monografia. Napoli Velata lo vide al cinema e fu... Una um, Delle mie prime volte La prima volta Che feci Un pitch così un pitch? Lo vediamo dopo uh, Qual è la storia di Napoli Bellata? Lo ricordo a fatica Stavo confuso Durante la visione Non mm, ci capì quasi nulla I protagonisti Sono Alessandro Borghi che ricordiamo per essere personaggi sempre al limite così dell'accettazione sociale vari ed eventuali criminali suburra, non essere cattivo un cieco che stupra come in The Place proprio un santo e poi naturalmente si è redento con il capolavoro di Sulla mia pelle sequel di Akab protagonista femminile del film è invece Giovanna Mezzogiorno reduce dall'ultima incredibile interpretazione intornare del 2019 Film che ha chiuso la festa del cinema di Roma, eh, scritto e diretto dalla madre di Carlo Calenda, giusto per capire la caratura morale della pellicola. La storia di Napoli Velata è più o meno questa. Giovanni Mezzogiorno si fa Borghi, che interpreta sia un personaggio che ha il sapore di Stefano Accorsi e sia il gemello di questo personaggio, che è sempre un simile Stefano Accorsi, però tipo quando lui recita nei film di Muccino. Il primo Alessandro Borghi muore, male proprio, gli cavano gli occhi. Il secondo, invece, diventa una macchina di gelosia, di, di possesso. E Il film è una sorta di evoluzione perché la Giovanna Mezzogiorno indaga un po' sull'omicidio. Su Vabbè, ciononostante, vi giuro, non, non ci ho capito nulla. Forchette alla fine, tipo il gemello, l'altro Borghi, non è vero, è una proiezione. Giovanna Mezzogiorno se lo immagina, tipo Shatter Island mescolato a The Prestige. Scorsese e Nolan. Bel cinema e cinema che si finge tale. I i due poli di tutta la filmografia di Otspedek. Perché ora possiamo dirlo? Io ho provato con ogni mia forza a parlare bene del cinema di Ferzan Otspedek. Ci ho provato con tutto me stesso. Il ricordo che avevo delle fate ignoranti all'inizio, quando iniziai a scrivere questo volume, era in qualche modo un ricordo positivo. Vi giuro che però in questa settimana, guardandomi tutti i film di seguito, Saturno Contro, La Cielo delle Citture, io ho faticato, ho sofferto nel trovare i, paragro- i paragoni che funzionassero. Arrivato ora a Napoli Velata, io ci volevo mettere il cuore nel scrivere... Questo film che è molto nirico, volevo dire stronzate, tipo, ah, meglio di otto e mezzo di fellini, ma non è così. Ma manco lontanamente è così, cioè non, non ci si può provare. Questo film, come tutto il resto dei film di Ferz, sono dei film mediocri. Peggio! Sono dei film ipocriti! Si fingono evolutamente moderni. Parlano di sti argomenti, l'adulterio, l'omosessualità, lo fanno con una boria però un'ipocrisia. Meglio borghese la stessa ipocrisia questi, questi film hanno la stessa ipocrisia che ha il target del film la borghesia la stessa categoria sociale che questi film vorrebbero smuovere dalla loro zona comfort e alla fine quella che davvero non riescono a sovvertire sbattendo loro in faccia il mondo grigio che crolla, che crolla nel momento in cui la vera società li sovverte tutto questo è per me napolivelata il cinema di Ospetek è la mia e la vostra vita di merda però vi ho lasciato con una domanda cos'è un pitch? il pitch è un periodo nel senso grammaticale più breve possibile magari formato da due proposizioni al massimo che renda tutto il film in poche parole tu usi questo pitch nel momento in cui sei uno sceneggiatore, un regista e vai con coda tra le gambe dal tuo produttore a spiegare l'idea per cui ti servono i soldi ora per come l'ho sempre inteso io il pitch da Napoli velato in poi la cosa divertente è che quando feci la prima volta non sapevo cosa fosse un pitch quello che stavo facendo era un pitch ma non lo è in realtà vabbè sta frase ho pensato in poche parole ok il film però da divertente quindi a quel momento l'ho iniziato a fare ora io voglio concludere con il mio pitch di Napoli velato il primo pitch in assoluto che è una delle battute più acerbe e pessime della mia amatoriale e breve brevissima carriera da finto comico sui podcast per Ospetek Napoli sarà anche velata Borghi e la Mezzogiorno no il senso della frase sta nel fatto che Napoli è velata come la verità del film mentre Borghi e la Mezzogiorno scopano nudi uh, spiegare le battute è sbagliato ma Frezzano Ospetek dirige ancora dei film quindi